0: Så, då har vi har kommit fram till Vem är jag? Hur blir jag mig själv? Del fyra. Och vi ska börja med eh, repetition. Jag ska försöka fånga upp det jag har sagt hittills. Eh, lyfta fram de allra viktigaste sakerna. Eh, det vi, där vi började med allt sammans är ju... Eh, att vi som människor vi kan bli definierade utifrån eller inifrån. Och vi pratade och sa att i vårt samhälle bakåt, sett, både i Sverige men kanske fortfarande i stora delar av världen, så är ens identitet på något sätt given utifrån platsen i samhället den sociala hierarkien genom yrket som jag kanske inte själv har valt men som ges mig beroende på vilken familj jag tillhör. Det finns väldigt tydliga förväntningar utifrån och går jag in i de förväntningarna så har jag en ganska trygg identitet därför att jag blir hela tiden bekräftad i vem jag är. Men baksidan av det är ju att om ramen inte är någonting som speglar det jag själv uppfattar att jag är så är det som att lägga sig i en säng som är för kort. Eller att ta på sig en kostym som är för trång. Och inifrån, det är där vi är idag. Där vi framförallt tänker att jag, jag ingen har rätt att definiera mig själv. Den frihet är att få göra det helt utifrån min egen inre upplevelse. Och baksidan av det är ju. Att det inte alltid är så lätt att veta vad är det är i mig som är jag. Och om jag tycker mig hitta någonting som är i mig själv som är jag och som jag tycker är viktigt att ta fasta på och lever ut. Så är det inte alls säkert att, att när jag går ut och visar min nya frisyr inom stationstecken, att det accepteras och respekteras. Och att, som att jag är så beroende, det är jag ju fortfarande av andra människors bekräftelse, så är inte det, det är inte heller så eh, lätt. Eh, och för att ge en bild för detta så har vi jäddan. Eh, definierat utifrån eh, kan vara som en gedda som blir utsläppt i Medelhavet. Den dör därför att till sin natur så är den en sötvattenfisk. Var ni med på den bilden? Nej? Eh, vad sa du? du? Du fattar inte kopplingen. Det som är utifrån är ju vattnet. Eh, och vattnet, saltvattnet i det här fallet, är ju inte den miljö som sedan är skapad eh, för att vara i. Så det yttre bekräftar inte vem den egentligen är och då mår den inte bra utan den dör i slutändan. Mm. Eh. Att, att bli definierad inifrån kan vara som en gädda som själv simmar ut i kattigatt därför att man vill vara fri. Men när man väl blir fri så är det en miljö i vilken jag inte är tänkt att jag ska vara. Så det blir inte så bra i slutändan ändå. Det här är ett sätt att beskriva baksidan av båda dessa sätten. Hänger ni med så långt? Finns det någon fråga på det här? Eller känns det som att det här är på något sätt tydligt? ja men då har ju den hittat rätt och det där är ju en ganska bra bild va därför att då kan det ju vara så att man kanske ser ut som en gädda, en vanlig gädda, men man är egentligen en salt, saltvattensjädra ja, det, så är det ibland det är inte alltid så lätt att veta vad man har hemma någonstans så att det var ju på ett sätt en ganska bra fångat mm skapat i Guds avbild eh, och det som sa, det, 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 det ord som sammanfattar det här det är att vi har en relationsidentitet eh, vilket innebär att nu ska jag måla lite här fadern sonen och anden de är liksom varje person har ett ansikte så här <kling> där de ser på varandra och de tre begreppen fader, son och and är ju relationsbegrepp, man kan inte vara fader ifall man inte har en son eller dotter och, 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 och så vidare så när vi är skapade Guds avbild så är vi en person på samma sätt som fadern är en person, anden är en person och sonen är en person. Alltså vi kan inte vara oss själva, eh, vara sanna mot vår natur ifall vi inte lever i en relation. Och eh, den bild som jag eh, ofta eh, återkommer till när jag ska försöka förklara detta. Jag ha det här samtalet, pratar prata om det här när jag har dopsamtal eh, så är det bilden av mamma som ammar sitt barn och då är det ju som liksom så att eh, barnet har ett naturligt fokuseringsavstånd som är mellan bröstet och mammas ansikte, visst är det smart och uttäckt och det där är på något sätt som en det beskriver på något sätt att hur blir barnet till jorden den lika nödvändigt som det är att få mat i kroppen. Lika viktigt är det att kunna se in i ett ansikte som älskar och bekräftar mig. Där har ni bilden för en relationsidentitet och hur den formas. Eh, var det klart greppar ni relationsidentitet skapat i person? Någon fråga på det? det snackar. Då var det ett barn som gjorde det. Och de kunde inte förstå vad det var. Har du de hört det? Mm, jag har hört det. Om det var städelsen som satte sig mm. utanför förståelse någonting att macka, så mm. pratade lite för mm. det avståndet. Mm. Mm. Det, är det, varliga. Varliga. Ja. det är liksom Ja. Typ, mm. Ja, men precis den här det är en berättelse som jag ofta också lyfter det här sammanhanget barnet som på något sätt bli behandlad med kärlek av den där städerskan. Det är bara en knapp och de går ut genom dörren. För det var väl så att det barnet råkade vara det som var närmast dörren. Va? Ja, och då fick det lite uppmärksamhet. Och då blev det inte lika kvaddad till sin person som de som inte fick någon kärlek. Precis. Mm. anden, det kommer ju av att vara utandad andedräkt så där har du det här alltså jag kan inte vara någons andedräkt ifall jag inte är utandad så där har du det här relationsidentiteten när det gäller just anden då Ja, jag tänker vi har fadern eller modern då i det fallet då finns av både kärlek och moden och får kärlek och kraft. Det är jättebra att att du Aha. du på något jag sätt, sätt. Ja, men precis vad vad du gör nu det är ju att att du tar en en väldigt lång slutsats som jag kanske hade kommit fram till ända här hemma då <laughs> någonstans liksom så. Men det är ju jätte du har, du har kopplat ihop liksom. Ja. Eh, och det har vi då till exempel i romarbrevet 5:8 det står och hoppet sviker oss inte till Guds kärlek av blivit ingjuten i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den heliga ande. Så där var det precis det. Alltså anden som Guds utjutna kärlek som kan strömma in i oss. Och bli en levande erfarenhet i oss. Så att precis och så utifrån det är andra struktor. Och nu kan vi nästan gå hem tänka. Nu har, vi liksom, nu har vi på något sätt tagit hela allsammans. Jag har i Men det som är viktigt här för att anknyta till detta med inifrån och utifrån. Så är ju att i en relationsidentitet så får jag ju min identitet både utifrån och inifrån. Alltså Gud ger ju min identitet. Han har ju skapat mig. Det är ju väldigt mycket utifrån. Men det är inget problem. Eftersom att det är han som vet vem jag är till hela min person. Jag tänker inte att man kan säga att vi bara är, där vi är långt, längst där inne, Utan vi är ju, vi är ju liksom andet, själ och kropp. Den jag är i alla mina skikt och lager vet ju han. Så att han lägger ju mig aldrig i en säng som är för kort. Eller sätter på mig en kostym som är för trång. Var det är klart? Det är, vi som gör det. det är vi själva som gör det. Och andra som gör det mot oss. Om vi, nästa bild, det är där den speglas i Guds ansikte. Om vi ställer oss framför en spegel då ser vi oss själva i den spegeln. Jag är med på det? Och då kan vi ställa oss frågan ja, men vem är det då? Men om du tänker sig att Guds ansikte är en spegel som vi ser in i när vi ser in i det ansiktet så ser jag inte bara en person som jag inte vet vem det är, eller som jag försöker fundera ut vem det är, utan då ser jag de facto vem jag är När jag speglar mig i Guds ansikte så ser jag vem jag är. Och vad är det jag ser då? Tar vi nästa bild? Vad är det jag ser när jag ser in i... Det första är att jag ser att jag är skapad till Guds avbild. Av det är med GA. Och därmed så förstår jag vilket värde jag har. Det andra som allt här är gjort naturligtvis. Det är att jag är älskad. Och det gör mig trygg. det tredje jag ser det är att jag har ett uppdrag eh, som ger mig man kan säga betydelse eh, och, det, och det sista jag ser är eh, det är lite svårare välbehag det tar du. välbehag Alltså när Gud har skapat människan så säger han om allt annat så säger han det här var gott. Men om Guds avbild säger han det här var mycket gott. Det är på något sätt att, att, att någon har sin glädje i oss. Man kan säga att det här är Guds hjärta för oss. Som ger oss vår... Liksom, det vi behöver för att veta vilka vi är. Guds avbild, värde, älskad, trygg. Ett uppdrag som har, om man ska summera uppdraget så handlar det ju om att ta hand om Guds värde i Guds plats. Och det sista är välbehag. Yes, ljudet. För i tiden. Det, är på är i det. det är en jättebra observation Ludde. När du säger att, att i dessa fyra fälten så det som Gud ger oss och vill ge oss. Där har vi vuxit. Olika mycket på olika områden. Och det är något område som kanske just nu är särskilt viktigt för mig. Äh, där jag kanske jobbar med det eller håller på att läkas just nu och sådär. Äh, och samtidigt så går de ju inte att skilja åt. så alltså de hänger ju hänger ihop. Absolut. Men hur, för jag har lite problem med den här spegeln. gör man det inte har man inte om det men ja, det är liksom det är som att man vill ha ett ansikte där och och liksom som se på en, men hur kan man hur speglar man sig i Guds ansikte? Ja. Eh. Min tanke var att vi skulle avsluta med om vi finner med hela den här och jag hade tänkt idag så kommer vi avsluta med det. Eh, så. Mm. Ehm Så att inte föregripa det så så eh. Yes. Eh, så att när jag speglar mig i Guds ansikte och lär mig att leva på det som är hans syfte med mig eh, då är jag som jäddan som det utsläppt i rent sötvatten vatten med en massa mumsiga aborrar Jag är liksom där jag ska vara eh, Ja då var det frågan om det fanns frågor jag har lagt in en sån där så jag ska glömma det. Yes, Lars. Det jag en går Ska inte det? Nej, alltså det är Det här är lite svårare att greppa. Ja, jag men. Yes, yes. Det kommer att komma här så småningom, men det som är här, det är drivkraft. Um, och bilden, och bilden är, är den följande att att, um, att jag eftersom att Gud eller en annan människa har sin glädje över mig så vill jag göra den människan um, glad man vill att den personen ska vara stolt över mig jag vill inte ge mig det värdet men, men, men det i uh, den boken som jag håller på att läsa just nu som jag lånat den här bilden av han beskriver det om hur hans, hans pappa var ofta borta i, i långa perioder och, och vid ett då så var det två veckor kvar innan han skulle komma hem och han ville göra någonting under den här tiden så att hans pappa skulle liksom vara stolt över honom och han hade en väldigt bra relation så det här var inte någonting han var tvungen att förtjäna men vad han gjorde då under två veckor det var att han gjorde ordning hela trädgården han var inte så gammal, kanske kan 12 år eller gjorde Men han gjorde det liksom. klippte och rensade och, och sådär va? Och sen när hans pappa kom hem så var det liksom så här. Wow! Min son, vad, vad duktig du är liksom! Yes! Eh, så. Eh. Han hade sin fars välbehag och det blev den här motorn som gjorde att han la ner två veckors tid hela eftermiddagarna för att han liksom ja i det med att vem vill jag alla som är elever eller har let i någon form av nära relation vet hur det liksom så här Ja du vet någon är borta över helgen och så ska man förbereda lite grann om innan man kommer hem alltså så ja ja så tror jag att det Ja, men precis, så är det. Då är det som flesta som alla det Ja. Det är det som mm. sagt Det får jag lära där. jag skulle till De kommer så upplever jag också Och det får vi Ja, men precis. Du kopplar det till den här? va? är det? det? Var det så du står du mm. Ja, precis. Fått i. Jag vet inte om det är en reflektion eller en fråga, men om man ska följa den modellen så förutsätter vi att man inte har varit med om sina handlingar. Eftersom att det där är ju den uppsprekta modellen för hur en människa ska vara och agera i tro och i kärlek medier. Men om man nu ska sträva efter att hitta sådana idéer, om man drabbas av sina man inte uppfyller alla kraven där. Nej. och Då befinner man ju sig någonstans på att resa i bästa fall på ett par år här. det här. Precis. Är det 95 procent av sitt liv skrivna har egentligen inte uppfyllt en låg del av det som står där. Då kan man fråga sig hur gör man om man teoretiskt kan svara genom att lyssna på dig. Men det här är Ja. det ställer sådana här frågor som jag förstår att okej, okay, nu har kollektor tillat ner eh, och eh, svaret på alltså min plan och min tanke det är att vi så småningom ska få nästan som en rullator jag ska ge en rullator så. så att liksom, man kan börja praktisera det här va? Eh, men vi är inte riktigt där än utan just nu så lägger vi en teoretisk grund. Och det handlar ju någonstans också om att ge en motivation till varför man ska gå med sin dator. Eh, innan man förstår vad det är. Det här räcker ju någon av längtan, eller hur? Ja, det kommer. Eh, men eftersom att du då tog upp det här med syndafallet, eller fallet, så tänkte jag, det tog upp förra gången, men nu tänkte jag att jag skulle bromsa in lite grann. Eh, och eh, titta lite mer. På det, här igen. Det, här är, det här är vad Gud har för oss. Och när vi är ända framme helt och fullt och blivit de som vi är tänkt att vi ska vara då är det här hundraprocentigt en existentiell erfarenhet. Det är någonting som jag aldrig tvivlar på. Det är liksom det är ingenting som kan skaka det här det är ingen som kan som rubba mig från det här det här är liksom eh, kan göra vad som helst men där står jag i eh, så, men där är ju ingen av oss där liksom eh, men det är ganska bra att veta vad, vad är det som vad är, vad är eh. ja. ja precis nu ska vi titta på det som inte är lika roligt, eh, nämligen människans problem. Och jag tycker då att eh, syndafallsberättelsen är helt oöverträffad i att ringa in detta. Och nu ska vi inte läsa hela, utan vi läser ett stycke och så säger jag någonting kort om det. Eh, ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i Innan svarade, vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa, ni kommer visst inte att dö, men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som en gudar med kunskap om gott och hot. Eh. Ormen är ju då en bild för den onde eller det onda eh, som lockar med något med att bli så som Gud med kunskap om gott och ont. Och då är frågan, eh, jag ställer den till er Vad är det som är så lockande med att vara Gud? Får Man får bestämma själv. Makt och kontrollen. Har du lärt ditt manus eller allsmäktig. Ja, allsmäktig. Värde. Värde. Mm. Göra vad man vill. Göra vad man vill. Styrda sitt liv helt och hållet. Sitt liv helt och hållet. Mm. Mm. Inte kunna göra fel. Mm. Ni har sagt. Liksom, det är precis det här. Jag behöver inte säga skruva lite på det, utan det här är när liksom, dartilen rakt i bilsak. Eh, och det där kan man ju omformulera att säga. Händen eh... hade jag inte lagt in här. Som en bild. Att äta frukten på detta träd står därför viljan att leva utan. Och vara oberoende av Guds kärlek. Guds vänskap, hans godhet. Och lära sig att leva livet utan honom. Alltså, allt det där, maktkontroll, kunna styra själv, bestämma själv. Det innebär ju att men då behöver jag inte någon annan än mig själv. Och då innebär det att jag inte behöver Gud. Jag behöver inte vara beroende eh, så. Ja, det låter ju rimligt det där. Är det samma sak som kunskap? Det det står ju för det. Det säger ju den sammanfattningen det samma sak. Det står ju att man får kunskap om gott och ont och man blir skyldig. Är det samma sak som man får kunskap Eller är det inte principen att vara helt oberoende av gudligt ju För att inte ligga i Guds professor i otälen. Alltså kunskap om gott och ont är ju vår. Ja. ja kunskap om gott och ont låter jättebra eh, nu är det ju ormen som säger det här eh, och ormen talar inte alltid helt sant eh, så utan, utan vi får på något sätt decifrera ormens lögn eh, så. och det som inte ormen säger men som ligger i saken det är ju att kunna definiera vad gott och ont utifrån mig själv tanken var ju era barn lär sig om gott och ont genom att spegla sig själv i er och lära er i en social kontext men om jag kan definiera gott och ont själv så innebär ju det att det goda är gott därför att jag säger det och det onda är ont därför att jag säger det och om jag är den som kan definiera hela tillvaron så att jag kan tala om för allt och alla så då innebär det att det är jag som har makten och kontrollen över allt för den som kan säga det är ont och det är gott, därför att jag säger det är ju faktiskt den som runs the show är ni med på det? det är ju därför våra politiker vill få den kunna stifta nya lagar så att politiken i vårt samhälle och till en riktning som man tänker att det är bra. Ja. Någon mer fråga på det? Då går vi vidare. kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det har en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikon och löv och band den kring höfterna. Alltså konsekvensen här ser vi något om konsekvenserna av att de äter på trädet. Eh, och det, den konsekvens vi ser först det är att deras nakenhet blir ett problem för dem. De behöver gömma sig och dölja sig för varandra. Eh, det som vi kallar för skam kommer in eh, och vi ska fundera på det men vad är det de skäms för, men innan vi svarar på det så ska jag liksom jag har förstått att det här med skam, det är inte så lätt alltså det, för mig är det som ABC, men jag, det är inte jag vet att jag pratar med en fru om det här, och jag har alltid pratat om skamm, jag har inte fattat om vad det handlar om men liksom nu efter tio års äktenskap, så ja så Eh, skuld är jag har gjort fel skammen säger jag är fel eller jag är värdlös och det är faktiskt så att känslomässigt så kan det vara jättesvårt att inom sig själv särskilja på är det skuld jag känner eller är det skam jag känner eh, men några vägledande tankar skammen känner Ta mig härifrån. Låt mig sjunka genom golvet. Eh, skammen sänker blicken. Titta ner i golvet. Vänder bort ansiktet. Det är liksom skammens uttryck. Eh, och jag har ett väldigt tydligt minne av en skamsituation som inte drabbade mig. Utan som drabbade en kompis till mig. Vi gick i fjärde klass så det var. Eh, och vi hade precis börjat läsa engelska. Eh, och han skulle läsa högt det här. Jag vet att en del av er känner igen det här. Eh, och då sa han så här: I do not knäve. Och hela klassen började avsmrata. Och jag sitter precis bredvid honom och man har helt pionröd i ansiktet. Eh, du vet, nästan parkerar blicken rakt ner eh, i bänken. Det han upplevde då, det var ju skam. Jag är ju värdelös. Och han läste. Aldrig högt mer. Så det är skam. Och de flesta av oss har en del av den typen av erfarenheter som har märkt oss. Och det ska vi inte ha tid att göra idag. Men liksom, för att det till som samtalsledare. Ibland, om man inte är trygg i en grupp, så är det någonting man faktiskt kan dela med varandra. Det kan vara ganska läkande att, att, att ibland säga... Ja, jag var med om det här liksom. Så. Ja, precis. Man skäms, ja, precis. Mm. Bara för att skilja det från skulden. Men kan man ha skuld och skam på ena samma gång. Ja, men absolut. Båda sakerna kan finnas i oss samtidigt. Både skuld och skam. Men det är olika saker. Men det är, kan finnas existentiellt upplevelsemässigt samtidigt i oss S när vi känner skuld så känner vi sorg över den skada som vi har tillfogat någon annan eh, vårt fokus ligger med tyngdpunkten på den andra som är viktig för oss eh, och den som är förälder nu har jag inte kommit så långt i mitt föräldraskap så att jag Ännu behöver se tillbaka på en period och tänka, oj vad jag har ställt till det. Så. Men jag tänker att de flesta föräldrar när de ser sina barns utveckling så småningom tänker det finns vissa saker som jag hade kunnat göra annorlunda. Och ibland så, så, så handlar inte det bara om, om otillräcklighet utan man kanske har gjort vissa saker. Och, så där. och Då känner man sorg att man älskar sitt barn och man ser att det barnet har varit illa på grund av mig men då ligger fokus på sitt älskade barn det är inte det, det kanske det, det finns säkert mycket skam också men, men det finns en sorg där så och det är fokus på handlingen som, som det, den andra och handlingen inte på oss själva Ja. visst ja, nu går vi tillbaka till den här frågan men vad är det man skäms för? Bibeltexten är lite subtil och lite omskrivande så inte så rakt på sak den beskriver att de döljer de sätter fikonlöv runt höfterna det är ju vill ju dröja sin, sin, sina, sin nedre region det är uppenbart att det är det det handlar om eh, och frågan är varför är vi så? Eh, och jag tror att det har att göra med att sättet som vi fortplantar oss eh, är ett o oh, det, det, liksom det visar oss övertydligt att vi behöver något annat än oss själva vi är inte hermafroditer som kan så att säga föröka oss eh, bara utifrån oss själva. Utan vi döljer den delen som visar att jag inte är gud. Alltså, jag kan inte, jag, är, jag kan inte vara mig själv nog. Eh, är ni med på bilden? Eh, Och det som händer då också indirekt, det är ju att vi ser ju vad som händer i relation till varandra. Eh, nämligen att de, de blygs för varandra, så de skäms för sig själva inför de andra. Och, och skam är ju det här, alltså att, att jag, jag, jag vågar inte möta den andras ansikte. Eh, utan jag, jag bröjer ner mitt ansikte då går vi vidare då hörde Herren Gud, det hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. men Herren Gud ropade på mannen var är du? han svarade jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken och så gömde jag mig här skriver nästa relationsstörning. Nämligen att människan blir rädd för Gud. Eh, när Gud kommer så säger hon inte eh, Jag gömde mig därför att jag har gjort det som är ont i dina ögon. Utan hon säger Jag gömde mig därför att jag är en usel människa. Jag är naken. Alltså, eh, de, de hade faktiskt kunnat säga Förlåt mig Gud Men de, de, de ser inte Gud De ser inte primärt vad de har gjort utan de ser blicken de är blickar på naven eh, eh, jag gömde mig därför att jag är naken nakenheten står ju för att man skämtar sig själv eh, och det som händer är att när Gud kliver in på scenen så blir de påminda om att de har brutit på Guds bud men det är inte det som de det är, inte, det är inte att de har gjort fel som de kan ta till sig utan det de kan ta till sig det är jag har gjort fel och det innebär att jag är värdlös. Är ni med på det? Att det är det som hände?
1: Eh.
0: Och så kände de inte innan då de hade tappat. och såg de inte att de var naken i samtidigt? Nej, innan så var nakenheten inget problem. Eh. Nej, precis. Ja, just det. Jag har gått i bildvisning här. lite bristfälligt. Då läser vi det här igen då. Det som står på tavlan nu som jag läste fel. Herren Gud sa det. Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade. Kvinnan som du har ställt i min sida. Hon gav mig trädet och jag åt. Då sa herring till kvinnan, vad har du gjort? Hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Människans sätt att hantera sin skuld inför Gud är att inte ta ansvar utan att skula i sig. Är det tydligt? Mm. Och sättet att inte ta ansvar är att lägga skulden på någon annan. Mannen skyller på Jud först och främst som har gett honom den där kvinnan som förledde av honom. Och kvinnan, hon skyller på Ormen. Och nu tänkte jag att vi skulle gå in i smågrupper och vi ska få fundera på dessa frågorna det är lite grann, jag har redan nämnt det, men jag vill liksom att ni ska prata om det med varandra. Och det hänger ihop. Svaren finns redan i det vi har sagt. Men jag tänkte att, att ni ska få gå in i de grupperna som är och, och samtala kring eh, dessa här frågorna. Eh, varför skäms människan för sig själv? Varför tar hon inte ansvar för sina handlingar? Det kan jag göra. Du kan sitta i varsitt tal här, ja.